1: Und darin begleiten wir Bundeswirtschaftsminister Habecks Mission in Brasilien und berichten von den guten Voraussetzungen für die Produktion des grünen Wasserstoffs in Südamerika. Danach sind wir auf dem Dorf in Nordfriesland, wo man sich im Kleinen schon erfolgreich von den fossilen Brennstoffen verabschiedet hat. Und wir blicken auf die Folgen des Klimawandels im Süden. Wir berichten vom Dürrealarm in Norditalien und den bedrohten Marschlandschaften im Süden Iraks. Durch die Sendung begleitet Sie Britta Fecke. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist zur Eröffnung der deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage in dem nordrohstoffreichen äh, Bundesstaat Belo Horizonte angekommen. Am Nachmittag stehen dann bilaterale Gespräche mit mehreren Ministern in Brasilien an, bei denen es auch vornehmlich um Klimaschutz, erneuerbare Energien und Grünwasserstoff geht. Brasilien könnte ein wichtiger Partner für Deutschland werden bei der Herstellung des Grünwasserstoffs. Die Anfänge sind auch schon gemacht, wie Christopher Jenert berichtet.
2: Ortstermin Belo Horizonte in Brasilien. Die deutsche Firma Neumann Esser hat hier eine Niederlassung gegründet. Was sie hier baut, ist das, was viele wollen. Wir ähm, haben hier in Brasilien uns zur Auflage gemacht, die Elektrolyse und die Herstellung von grünem Wasserstoff zu unterstützen, sagt Alexander Peters, der Chef der Firma. Wollte man es übertreiben, würde man sagen, hier wird Zukunft gebaut. Noch plant die Firma allerdings mit eher kleinen Maschinen, die dann aus Wasser und Strom Wasserstoff machen können. Dieses Gas ist ein Grund, warum Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Weg nach Brasilien auf sich genommen hat. Deutschland braucht mittelfristig grünen Wasserstoff, um herkömmliches Gas zu ersetzen und den CO2-Ausstoß runterzubekommen. Grün bedeutet, der Umwandlungsprozess muss mit erneuerbaren Energien ablaufen. Also Strom aus Wind, Sonne oder Wasserkraft. Der Prozess funktioniert in Brasilien besonders gut, sagt der Wirtschaftsminister.
3: Das liegt vor allem an den großen Mengen an Wasserkraft, die hier verfügbar ist. Deswegen haben sie 80 Prozent ungefähr im Energiemix, im Strommix jetzt schon dekarbonisiert. Da können wir nur eifersüchtig drauf gucken. Sie haben in Brasilien fantastische Gebiete für Solar und Wind. Mit die besten auf der Erde, sehr günstige Produktionsbedingungen.
2: Beim Thema Wasserstoff geht es hier also um zwei Dinge. Deutsche Firmen wollen Technologie liefern und an der Erzeugung beteiligt werden. Auf der anderen Seite geht es aber auch um den Import von grünem Wasserstoff nach Deutschland. Außerdem sollen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien und auch anderen südamerikanischen Ländern wie Kolumbien ganz grundsätzlich ausgeweitet werden. Auch um zum Beispiel Fachkräfte für Deutschland gewinnen zu können. Doch ganz so einfach ist es nicht. Deutschland ist nicht das einzige Land, das in Brasilien oder seinen Nachbarstaaten vorstellig wird. Vor allem China ist hier schon sehr präsent, sagt die Chefin der deutschen Außenhandelskammer in Sao Paulo, Barbara Conner.
0: China ist schon seit vielen, vielen Jahren äh, wichtigster Handelspartner, wichtigster Investor in Brasilien und für die deutsche Wirtschaft ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, die Rahmenbedingungen, zum Beispiel durch ein EU-Mercosur-Abkommen, äh, attraktiver werden.
2: Es droht also sowas wie ein Wettlauf um die Gunst der Lateinamerikaner. Zentral wird, wie erwähnt, das sogenannte Mercosur-Abkommen. Es soll Zölle abbauen und mehr Handel ermöglichen. Eigentlich ist es auch seit Jahren fertig verhandelt. Unter Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro war ein Abschluss aber nicht machbar. Ob das jetzt funktioniert, ist aber unsicher. Für den deutschen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der auch dabei ist, geht es vor allem darum, dass Naturschutz in einem solchen Vertrag fest verankert wird.
3: Der Nachhaltigkeitsgedanke muss nochmal gestärkt werden, was Ihnen hat seinerseits ja auch Punkte angesprochen, die Sie öffnen wollen, über die Sie diskutieren wollen.
2: Zum Verhandeln gehören aber bekanntlich immer mindestens zwei. Wie viel Brasilien und die anderen Mercosur-Staaten sich reinreden lassen wollen, das ist offen. Brasilien wiederum will seine mittelständischen Firmen besser schützen. Es gibt also noch viel zu verhandeln. Dass es schwierig wird, zeigt schon eins, nämlich, dass seit Monaten ein deutscher Politiker nach dem anderen nach Lateinamerika fliegt, um den Weg für das Abkommen zu ebnen. Ob Habeck und Oestemir entscheidend weiterkommen, das werden die nächsten Tage zeigen.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck möchte die Wirtschaftsbeziehungen mit Brasilien intensivieren und den Zugang zu wichtigen Rohstoffen für die deutsche Energiewende sichern. Der Weltklimarat IPCC berät in dieser Woche über die Zusammenfassung des sechsten Sachstandsberichts zur Erderwärmung. In den drei seit August 2021 veröffentlichten Berichtsteilen wurden die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel zusammengetragen. Katrin Hondel mit Details.
0: In Interlaken geht es diese Woche um den sogenannten Synthesebericht des Weltklimarates IPCC, also eine Zusammenfassung verschiedener Einzelberichte über den wissenschaftlichen Forschungsstand zum Klimawandel. Der Synthesebericht werde unterstreichen, wie dringend nötig ehrgeizigere Klimaschutzmaßnahmen sind, sagte der IPCC-Vorsitzende Ho Sung Lee. Der Entwurf des wissenschaftlichen Berichts wurde an die 195 Mitgliedsländer des Weltklimarates verschickt. Ab heute werden Vertreter der Staaten das Dokument Zeile für Zeile durchgehen. Jeder einzelne Satz wird diskutiert, bis alle Mitgliedsländer einverstanden sind mit der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Keine Regierung kann dann die aufgeführten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Klimakrise mehr in Frage stellen. Das Ergebnis der Beratungen wird kommenden Montag am 20. März in Interlaken präsentiert. Die Fakten seien längst bekannt, sagen Vertreter des internationalen Klimaschutznetzwerks CAN. Die Frage sei, was werden die Regierungen damit machen?
1: Wer auf dem Land lebt, kommt ohne eigenes Auto in der Regel gar nicht aus. In den meisten Fällen wird das mit fossilen Brennstoffen betrieben. Doch Dorfbewohner in Schleswig-Holstein wollen davon wegkommen und verbreiten seit einigen Jahren die Idee vom Dörpsmobil, ein Carsharing-Angebot im ländlichen Raum. Dazu organisieren die Dörfer oder Kommunen Autos, die mit erneuerbarer Energie aus der Region betrieben werden und stellen diese dann allen Bewohnern zur Verfügung. Angefangen hat alles in der kleinen nordfriesischen Gemeinde Klicksbüll. Annika Jensen war für uns Ort.
4: Werner Schweizer steigt an einem kalten, verregneten Tag ins Dörbsmobil ein, dem Carsharing-Auto im Dorf Klixbüll. Dörb wie Dorf im Norddeutschen.
5: So, bauen Sie Ihr Brötchen oder sowas zum Frühstück?
4: Nee, ich habe ein paar Stunden geschmiert. Schweizer <lacht> ist der parteilose Bürgermeister der 1000-Einwohner-Gemeinde Klixbüll bei Niebel, 13 Kilometer vor der dänischen Grenze. 2016 entwickelte er gemeinsam mit einigen anderen Klicksbüllern das Dörbsmobil. Ein Angebot, das sehr schnell in ganz Schleswig-Holstein für Aufmerksamkeit sorgte. Mittlerweile gibt es im ganzen Land 30 weitere Dörbsmobile. Die Idee ist, ein Carsharing-Angebot im ländlichen Raum zu schaffen. Genutzt wird ein kleines E-Auto, das mit erneuerbarer Energie aus der Region angetrieben wird. Zur Organisierung des Angebotes haben die Klicksbüller eine Sparte in einem bestehenden Verein gegründet. Aktuell gibt es 40 Mitglieder. 15 etwa sind aktive Nutzer des Dörbsmobils. Alles wird ehrenamtlich gestemmt. Den Strom zum Laden gibt es, wie für alle E-Auto-Fahrer in Klicksbüll. Kostenlos aus den elf Ladesäulen im Dorf.
5: Klicksville hat ja die höchste Ladesäulendichte pro Kopf im Bundesvergleich und das seit 2016. Und hier haben wir eben die Ladesäulen, die drei, sechs Parkplätze vor Kindergarten und Schule und die waren eigentlich gedacht für die Lehrkräfte, damit sie, solange sie hier sind, vier, fünf, sechs Stunden auftanken können und deshalb haben wir hier auch relativ wenig Leistung. Das ist die kleinstmögliche Leistung von 3,7 kW pro Ladepunkt.
4: Je niedriger die Leistung, desto unkomplizierter die Installation der Ladesäulen. Viele Punkte haben nur wenig Leistung und konnten so ans bestehende System angeschlossen werden. Für wenig Geld wurde damit ein für ein kleines Dorf großes Ladeangebot möglich. Schule, Kindergarten, Seniorenwohnanlage. Überall sind Säulen installiert, die dem Bedarf der Mitarbeiter und Besucher entsprechen.
5: Wir haben für 25.000 Euro elf Ladepunkte geschaffen. Von 3,7 kW, 11 kW und 22 kW. Immer genau an den Standort angepasst mit der Fragestellung, wie viel Leistung brauche ich an welchem Standort.
4: Wollen die Klicksbüller und die Besucher den kleinen Renault nutzen, müssen sie 3,50 Euro die Stunde bezahlen. Kilometergeld gibt es nicht. Außerdem fällt der Beitrag für die Mitgliedschaft im Verein von 60 Euro an. Über eine App können sie das Auto buchen, aufschließen, abschließen und sie können Schaden melden. An den meisten Ladesäulen im Dorf sind Solarpanels installiert. 7 Cent kostet die Gemeinde derzeit die Kilowattstunde Strom. Heißt, auf 100 Kilometer liegen die Energiekosten bei ungefähr einem Euro. Von Anfang an hatte das Auto eine gute Auslastung. Denn Schweizer verkaufte sein eigenes Auto.
5: so dass ich sagte, ich werde dann ein starker Nutzer und habe alle meine Privatfahrten damit gemacht. Und damit gab es sofort eine gute Grundauslastung. Und dann haben wir gesagt, das Dorfsmobil muss auch das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters sein. Das wollen wir als Gemeinde, um den CO2-Ausstoß der Gemeinde zu reduzieren.
4: Auch die Gemeindevertreter und der Migrationsbeauftragte nutzen das Auto und die Feuerwehrleute, wenn sie zu Fortbildungen fahren. Nach einem Jahr war die Nachfrage unter den Klicksbüllern so groß, dass die Gemeinde ein zweites E-Auto anschaffen musste.
5: Und damit sind natürlich auch sehr viele Menschen mit der Elektromobilität in Berührung gekommen und sie waren so begeistert, dass sie dann relativ schnell ein eigenes Elektroauto gekauft haben. Und die haben wir dann wieder verloren. Das war sehr schade.
4: 15 aktive Nutzer bei 1.000 Dorfbewohnern klingt nicht viel. Aber Schweizer sagt, er würde auch ein Carsharing mit nur 5 Nutzern starten, solange die Chemie stimmt und die Bedarfe gut zusammenpassen. Das aktuell älteste Mitglied im Verein ist übrigens 96 Jahre alt. Die Dame fahre nicht selbst, so Schweizer.
5: Aber man kann dieses Dachsmobil ja auch nutzen, man kann es selber buchen, bezahlen und hat jemanden, der einen fährt, zum Beispiel Verwandtschaft. Und äh, sie hat also viel Verwandtschaft aus Hamburg und München und diese jungen Frauen, die kommen dann regelmäßig an und dann wird es für ein paar Tage gemietet und dann machen die ihre kleinen Besorgungen, Ausflüge, eine wunderbare Geschichte.
4: Nur ein halbes Jahr, nachdem das Dörbsmobil in Klicksbö seine ersten Runden gedreht hatte, wurde die Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holsteins auf das Projekt aufmerksam. Sie schuf eine landesweite Koordinierungsstelle und ein 90-seitiger Leitfaden wurde erstellt. Der soll allen Interessierten, also Gemeinden, Vereinen, Bürgerwindparks, Kirchengemeinden, Privatpersonen alle Fragen beantworten. Wie gründet man ein Dörbsmobil? Wo gibt es Förderung? Wie hält man es am Leben? Die erste Auflage des Leitfadens von 2000 Stück war nach einer Woche vergriffen. Auch der Name des Projektes wurde geändert. Mittlerweile heißt es Dörbsmobil Schleswig-Holstein.
1: Ein nordfriesisches Dorf geht voran. Aus Klixbühel berichtete Annika Jensen. Und nun eine Meldung, eine positive Meldung von der Deutschen Bahn, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Die Bahn will noch in diesem Jahr auf das umstrittene Pestizid Glyphosat verzichten. Als Alternative gegen den Bewuchs im Gleis setze das Unternehmen, wie Sie selber sagen, auf ein nachhaltiges Vegetationsmanagement. Dazu zählen die digitale Vegetation. Hat Vegetationskontrolle der Einsatz mechanisch-manueller Verfahren, also Unkrautrupfen, sowie die Nutzung umweltschonender Pelagonsäure. Die Bahn verfügt über rund 33.400 Kilometer Schienennetz in Deutschland. Und Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Die EU-Kommission hatte eine Verlängerung der Zulassung bis Dezember 2023 beschlossen. Die Bahn hatte den Einsatz von Glyphosat aber bereits in den vergangenen Jahren deutlich zurückgefahren. Schon im letzten Jahr war die Lage in Norditalien dramatisch. Für die Reisfelder fehlte das Wasser und das Gemüse verdorrte auf den völlig vertrockneten Feldern. Auch der eigentlich regenreichere Winter brachte keine Erleichterung, weil es eben nicht so viel geregnet hat wie früher. Deshalb ist die Situation in der Poebene schon wieder alarmierend. Dort, wo das meiste Obst, Gemüse und Getreide des Landes angebaut wird. Am Gardasee, der wichtigsten Wasserreserve für die Poebene, wurde bereits im Februar Sparmaßnahmen eingeführt und es leidet nicht nur der Gemüse- und Obstbauer unter der Trockenheit, wie Elisabeth Pongratz berichtet.
6: Am Delta des Po, des größten Flusses Italiens, machen sie sich schon jetzt große Sorgen. In dem Gebiet, das zu Venezien gehört und östlich von Ferrara liegt, wachsen die berühmten vongole, die Venusmuscheln. Die geringen Niederschläge wirken sich negativ auf die Muscheln aus, so der Fischer Paolo Bergantin. Wegen der Trockenheit fließt das Meerwasserfluss aufwärts. Deshalb werden hier die Lagunen salziger und es gibt weniger Nahrung im Wasser. So wachsen die Muscheln nicht, wie sie sollten. Lange Zeit herrschte in dem Delta ein sensibles Gleichgewicht aus salzigem Meerwasser und dem Süßwasser des Flusses. Doch der Po trocknet aus. Und die Adria dringt immer weiter vor. Im vergangenen Jahr machte dieser sogenannte Salzkeil über 30 Kilometer aus. Ein Rekordwert. Die Erträge sanken, so Luigino Marchesini vom örtlichen Fischerkonsortium. In den vergangenen zwei, drei Jahren haben wir bei den Menusmuscheln einen drastischen Rückgang gehabt. Früher waren es rund 90.000 Tonnen pro Jahr. Jetzt sind es etwa 50.000 bis 55.000 Tonnen. Auch der Anbau von Reis ist gefährdet, ebenso von Obst, Gemüse, Getreide. Die meiste Produktion des Landes gibt es in der Po-Ebene. Doch in diesem Winter hat es 60 Prozent weniger geregnet als üblich. Weiter nördlich, in den Alpen, hat es etwa um die Hälfte weniger geschneit als sonst. Deshalb konnten sich auch nicht die Wasserspeicher füllen. Am Gardasee, der wichtigsten Wasserreserve des Landes, sind so früh wie nie zuvor Maßnahmen zum Wassersparen veranlasst worden. Der Abfluss in den Fluss Mincho wurde auf das gesetzliche Minimum gedrosselt. Die Zufuhr für einige Kanäle ist zurückgefahren worden. So soll das Wasser für den Sommer aufgespart werden. Für den Tourismus am See, für die Fischerei, für die künstliche Bewässerung. An anderen Seen wie dem Lago Maggiore oder dem Komasee sind die Pegelstände ebenso gefährlich niedrig. Ettore Brandini, der Präsident des Landwirtschaftsverbandes Goldiretti, fordert ein Eingreifen. Es besteht ein großer Bedarf an kurzfristigen Maßnahmen, aber vor allem an der notwendigen Infrastruktur, die in der Lage ist, Regenwasser aufzufangen, um von 11 Prozent heute auf mindestens 50 Prozent zu kommen. Die italienische Regierung hat bereits beschlossen, einen Sonderkommissar einzusetzen. Daneben wird an einem Notfallplan gearbeitet, mit dem Rom und die Regionen die Dürrekrise meistern wollen. Auch eine Kampagne soll es geben, um die Menschen im Land für das Thema Wasserknappheit zu sensibilisieren. Nach Ansicht von Andrea Munutolo von der Umweltschutzorganisation Legambiente muss der Wasserverbrauch sofort eingeschränkt werden. In diesen kommenden Monaten müssen wir drastisch eingreifen und das Wasser rationieren. Sowohl im privaten Bereich als auch in der Landwirtschaft, wo im Mai und im Juni ja noch viel mehr gebraucht wird. Langfristig müsse es eine nationale Wasserstrategie geben, die zum Ziel hat, das Grundwasser anzureichern. Die Umweltschützer fordern, dass die kreislauforientierte Wasserwirtschaft gefördert wird. Auch das Wasserleitungsnetz muss in Italien saniert werden. Allein durch undichte Leitungen gehen rund 40 Prozent des Trinkwassers verloren. Die vorgängerregierung unter Ministerpräsident Draghi hatte dafür bereits ein vier milliarden programm verabschiedet.
1: Über die Dürre in Norditalien berichtete Elisabeth Pongratz. Der Irak gehört laut einem UN-Bericht zu den fünf am stärksten vom Klimawandel gefährdeten Ländern der Welt. Das Wasser des Landes stammt fast ausschließlich aus seinen zwei Flüssen, Euphrat und Tigris. Die Nachbarländer stromaufwärts, Iran und Türkei, reagieren natürlich ihrerseits auf die zunehmende Trockenheit, indem sie immer mehr Dämme bauen und das Wasser der Flüsse, die eigentlich im Irak münden, in ihren Ländern zurückhalten. Das sogenannte Hammermarschland, marschland ein UNESCO-Weltkulturerbe im Süden des Iraks, durchzogen von tausenden Wasserkanälen, ist inzwischen extrem von den Folgen des Klimawandels bedroht. Anna Osius war für uns vor Ort.
7: Nur das leise Plätschern der Ruder im Wasser ist zu hören. Wasserbüffel schwimmen Prusten vorbei. Die Sumpflandschaft im Süden des Iraks ist ein Naturparadies, einzigartig im Mittleren Osten. Einst galt diese Region als Garten Eden, das Venedig des Oriens, ein Lebensraum für Mensch und Tier im Einklang mit der Natur. Doch das Paradies ist in Gefahr. Das Wasser ging vor kurzem noch bis dorthin, da wo diese Kante ist. Abu Yasser zeigt den Hügel hinauf. Dann wurde es immer weniger. Und schau, jetzt ist kaum noch etwas übrig. Der Bauer aus Basra deutet auf den Bach neben ihm. 55 Wasserbüffel besitzt er. Vom Verkauf der Milch lebt die ganze Familie. Doch der Lebensraum der Tiere schrumpft. Die Pegelstände in der Marschlandschaft sind dramatisch gesunken. Wenn die Büffel bald ihre Jungen zur Welt bringen, ist vielleicht gar kein Wasser mehr da. Dabei brauchen die Kälber doch noch mehr Wasser als die älteren Büffel. Wir sind sehr verzweifelt. Seit Jahrtausenden leben die Menschen hier am Wasser, wo Euphrat und Tigris zusammenfließen. Doch das UNESCO-Weltkulturerbe vertrocknet. Auch die Fischer bekommen das zu spüren. Früher haben wir bis zu 100 Kilo Fisch hier rausgeholt, erzählt Fischer Hasser. Heute nur 30 Kilo, oft nur 25. Aber wo sollen wir denn hin? Auch unsere Vorfahren waren schon hier. Der Irak gilt als eines der fünf Länder weltweit, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind. Es hat seit Jahren viel zu wenig geregnet. Dazu kommen politische Einflüsse. Staudammprojekte in den Nachbarländern Türkei und Iran graben dem Irak buchstäblich das Wasser ab. Die Pegelstände der berühmten Flüsse Euphrat und Tigris sind dramatisch gesunken. Wenn die Entwicklung so weitergeht, hat das Zwei-Stromland bald keine Flüsse mehr. Das Marschland wird sich in eine Wüste verwandeln, so dieser Umweltschützer, vor allem wegen des Klimawandels. Es gibt kaum noch Regen, die heißen Temperaturen steigen weiter, wir kriegen den Treibhauseffekt voll ab. Dazu kommt, das Wasser, das im Süden überhaupt noch ankommt, ist stark verschmutzt. Fünf Millionen Kubikmeter Abwasser leiten die Iraker täglich in die Zuflüsse des Tigris. Menschen werden krank. Und die Tiere leiden unter dem gestiegenen Salzgehalt in den Sümpfen. Im ganzen Irak spüren die Menschen den Klimawandel dramatisch. Temperaturen von über fünfzig Grad im Sommer sind keine Seltenheit. Bauern müssen ihre Felder aufgeben, Obstbaumplantagen verwildern, weil sie aufgrund des Wassermangels keine Erträge mehr bringen. Menschen ziehen aus den Dörfern in die Städte, Landstriche veröden. Einige Bauern bauen bereits Kakteen an, weil es das Einzige ist, was auf dem ausgedörrten Boden noch wächst. Auch in der Marschlandschaft im Süden sieht Bauer Abu Yasser keine Zukunft mehr. Ich werde gehen und nicht nur ich. Wenn das so weitergeht hier, ist bald
1: niemand mehr da. Von der Dürre im Süden des Iraks berichtete Anna Osius.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Mit den Backöfen mit Pyrolysefunktion geht das Versprechen einher, dass sie sich von selbst reinigen. Vorbei die Zeiten also, in denen eingebrannte Essensreste nach der Zubereitung anstrengend per Hand entfernt werden mussten. Die Stiftung Warentest hat Backöfen mit eben dieser Funktion untersucht und Dieter Nürnberger kennt die Ergebnisse.
3: Einbau Backöfen mit Pyrolysefunktion sind relativ teuer. In dieser Untersuchung kostete der teuerste Backofen immerhin über 1000 Euro. Der Begriff Pyrolyse stammt aus dem Altgriechischen und umschreibt eine thermochemische Spaltung von organischen Verbindungen. Kein neuartiges Verfahren. Es wird beispielsweise bei der Herstellung von Holzkohle angewandt. Im Backofen soll auf diese Art und Weise die Reinigung optimiert werden und die Hersteller werben damit teils Recht offensiv, sagt Martin Gemmel
8: von der Stiftung Warentest. Wir haben in der Werbung zum Teil Anbieter, die sagen, man braucht gar nicht mehr reinigen, beziehungsweise die Öfen reinigen sich komplett von selbst. In den Anleitungen hingegen steht dann allerdings, dass man doch Vorarbeit leisten muss, sprich grobe Reste entfernen oder eben zum Beispiel noch auswischen, bevor die eigentliche Reinigung beginnen kann.
3: In der Untersuchung zeigte sich, dass das Pyrolyseverfahren kein Selbstläufer ist. Sie funktioniert nur einigermaßen verlässlich, wenn vorgereinigt wird. Kein Modell erhielt beim Prüfpunkt Reinigung eine gute Bewertung. Vor allem wird viel zusätzliche Energie verbraten, zwischen 1,50 Euro
8: und 3 Euro pro Pyrolyse -Reinigung. Das sind sehr hohe Temperaturen, die im Inneren des Backofens erzeugt werden. Etwa 500 Grad, die dann für mehrere Stunden dort anheizen und dadurch die Reste von Fett oder anderen Speiseresten im Grunde quasi verkohlt werden. Nach der Pyrolyse, so die
3: Theorie, müssten dann die verkohlten Reste im Backofen nur noch ausgefegt werden. Im Test zeigte sich aber, dass längst nicht sämtliche Verschmutzungen entfernt wurden. Die hohen Temperaturen können zudem auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. So wurden an der Außenfront der Backöfen in Einzelfällen mehr als 100 Grad Celsius gemessen. Verbrennungsgefahr. Gab es keine entsprechenden Warnhinweise, wurde
8: das Gerät abgewertet. Warentester Marius Gemmel. Die Pyrolyse an sich funktioniert zum Teil. Allerdings muss man eben mit diesem erheblichen Mehraufwand vorher rechnen. Im Prüfpunkt Backen schneiden sie alle gut ab, beim Grillen zum Teil sogar sehr gut. Die elf Testmodelle verfügen zudem über extra ausgewiesene Sparprogramme. Doch
3: auch hier gab es mitunter Enttäuschungen. Einige Backöfen verbrauchten tatsächlich weniger Strom, andere hingegen mehr. Auch die Zubereitungszeiten können sich
8: im Sparmodus
3: in Einzelfällen um mehr als eine Stunde verlängern.
8: Im Backbetrieb ist es natürlich so, dass immer sozusagen nachgeheizt wird. Und bei den Energiesparprogrammen ist das so, dass diese Pause zwischen den Nachheizzeiten etwas größer ist als im Normalprogramm. Im Durchschnitt wurde gerade mal ein Cent im Sparprogramm eingespart, bei einer Zubereitung eines Schweinekrustenbratens, den wir als Vergleichsbasis herangezogen haben.
3: Und so kam es, dass trotz guter oder teils sehr guter Basisfunktionen wie Backen und Grillen nur drei Backöfen am Ende ein gutes Gesamturteil erhielten. Modelle von Bosch, Constructa und Siemens für jeweils rund 700 Euro. Auch sie konnten bei der Pyrolyse-Reinigung nicht überzeugen, dafür aber in puncto Sicherheit. Denn die Außenfronten blieben bei den Testsiegern vergleichsweise kühl.
1: Und zum Schluss noch eine Meldung, die zur Sendung passt. Die Winterdürre in Frankreich lässt auch dort den Grundwasserspiegel sinken. 80 Prozent der Reserven sind nicht ausreichend gefüllt. Die schlimme Trockenheit im vergangenen Sommer und die extreme Winterdürre in Frankreich haben die dortigen Grundwasserreserven schrumpfen lassen. Die Situation hat sich im Februar wegen mangelnder Niederschläge nochmal extrem extrem verschlechtert, sagt die zuständige Behörde. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht ihn trotzdem noch einen schönen Tag.